0: ニュースや世間の気になる話題をさまざまな角度から読み解いていきます。えー、今日、キーサイトフラッシュでも言いましたが昨日、政府が子ども未来戦略会議で少子化対策の拡充に向けた子ども未来戦略方針の素案をお示しまして児童手当の所得制限を撤廃し対象を高校生まで広げることなどが柱となっておりますが、はい、でその財源についてなんですがこれは先送りということ。うんなんですよね年末までということなんですが、はい、今日はこの話題ですよね片中さんおはようございますおはようございますそうなんです、えー、予算規模は当面3兆円台半ばとしてですね、うんえー、当初は,やは3兆円からさらに5000ほど積みましたんですが、ね、財源どうするかっていうのは年末の予算編成までに結論を出す、うんということで、ありてい<は>、うん、に言うと、ですねこれもします、あれもしますといういい話は具体的に並ぶんですが、うん、痛みを伴うかもしれない財源の話はぼんやりしたままで、うん、岸田さんは先送りという言葉は当たらないと強く否定してますが、うんはい、これは先送りですよね。背景にあるのはどうやら解散風でして、早ければ7月、遅くとも秋には衆議院を解散するんじゃないかという観測が強まる中ですね、選挙前に負担増の話なんかすると票が減るという、与党内の反発があるんですね。でもそれってごまかしで、有権者をバカにした話じゃないですか。はい国民に実質的な追加負担を求めることなく進めると岸田さんが言うなら、ですね具体的に中身を示してくれたらいいと思うんですけど、うん、そうですね、うんはい、で実は今回、対策の目玉になっている児童手当をめぐってはです、ね、で、うん、これ、旧民主党政権時代も含めて、過去にも、え話が違うじゃないっていうごまかしが繰り返されてきた経緯がありますんで、うん、えまずはここからお話しします。うんはい、少子さんが冒頭紹介されたように、あの子ども1人当たり1万円の児童手当は、来年度から対象を高校生まで広げて、はいえー、所得制限も外すと、うんえー、で3人目の子どもからは3万円、一気に1万円から3万円になります、はい、ただあの、財務省は対象を高校生まで広げるなら、これまであの高校生のいる家庭に認めていた、えー、扶養控除をなくすことを求めていて、うんでこれについて昨日の会見では、ですね、検討課題、えー、と述べるにとどまりました。もし扶養控除をなくした場合、年収が一定の水準を超えると、月1万円の児童手当をもらっても、ですね、うん、かえって手取りが減る家庭が出る、うんまあ、いわゆる子育て罰になるからなんですね。同じことは過去にもあったので、簡単に児童手当の歴史を振り返りますと、日本の子育て支援策というのは、長らく本当に貧弱で、今から半世紀前の1972年に児童手当が導入されたんですが、うん、5歳になるまで月額わずか3000円、それも3人目の子供からっていう状態がですね35年続いたんですね。うんそれが2005年に女性1人が生涯に産む子供の数、これは合計特殊出生率といいますが、これが過去最低の 1.26 を記録してですね、これ 1.26 ショックと言われたんですが、ようやく見直しが始まって、2007年の6月から2歳まで月額1万円、3歳から小学校6年生まで5000円が支給されるようになったんですね。ただし、年収が一定額を超えると支給されない所得制限付きです。はいまあお金持ちまで支給する必要はないよっていうのは、当時、世論の体制でもあったんですが、実はこの所得制限自体が不平等なんですね。というのは、理由は所得の計算方法で、ごく簡単に言うと、例えば、夫の年収が1000万円で、妻は専業主婦、子供はお一人っていう家庭は、旦那さんの年収が上限超えるんで、児童手当もらえませんが。えー、夫も妻も年収500万円の共働き家庭なら、うん、夫の年収が限度額以内なんで、これ満額受給なんですね。うんうん、世帯年収で考えると一緒じゃないですか。そうですよね。だからこれはもともとの制度設計が古いためで、その共働き世帯が半数を超えた2000年代にはもうそぐわなかったんですね。はい。古い。それがまあ大きく変わったのは2009年あの、所得制限なしに中学生まで月額2万6000円の子ども手当を支給しますって公約を掲げた旧民主党の政権交代だったんですね、はいえー、ただ、実際は財源不足を理由に、半額の1万3000円で2010年から支給が始まりました、うん、でただ、この時子ども手当の支給と引き換えに、中学生以下の子育て世帯を対象としていた年少者扶養控除も廃止されました。支給額は公約の半分になったにもかかわらずなんですね、うんうん、ですから結果、実はこの時から年収が一定額を超える過程では、手当で受け取る額より税負担が増える逆転現象はもう起きてたんですね、はい、で旧民主党政権末期の2012年に所得制限がこれ、復活するんです、うん、だったら、年少者扶養控除も元に戻すのが筋で。うんうんうん実際、年末の総選挙で自民党は控除の復活しますって掲げて政権を奪還したんですが、うん、あれから10年経った、今もそのままな。んです、えーえー、<笑>はいで。しかも今回、児童手当の対象を高校生まで拡大するにあたって、財政当局が言っているのは、中学生以下の子育て世帯には扶養控除がないのに、うん、高校生のいる家庭だけ扶養控除を残したら不平等になるっていう理屈なんですね。うん、一見、なるほどと思うんですが、これ矛盾がありましてですね。うんえー例えば、老親扶養控除これれ、老いた親、老親の扶養控除、はいうん、これは70歳以上で所得の少ない親御さんを扶養している場合に適用される控除なんですが。うんうん親御さんが国民年金とか公的年金を受けていてもですね、はい、年収が基準額に達しなければ控除対象になるんです。うんうん、これ私も助かりました。うんはい、介護にお金かかったんで。うん、それがですね、わずか月額1万円の児童手当を支給するから扶養控除はなくすよっていうのは理屈が合わないですよね。そうですね。誤解しないでいただきたいのは、私は決してですね、老人扶養控除もなくせなんてことを言ってるんじゃありません。はい、これ必要だと思ってます。うん、ででも児童手当に対してだけなんで対応が厳しいのかですね、所得制限復活しても、ですね年少者扶養控除は10年間も元に戻さなかったのに、うん、所得制限なしに支給対象を広げるとなったら、即刻、高校生のいる家庭まで控除をなくす検討するっていうのは、筋が通らないと私は思うんですけどねねそうでですすね。実際に高校生の扶養控除がなくなった場合、家計にどんな影響が出るのかです。これあくまで、えっ、ー、と、概算なんですけれども、うん、例えば夫の年収が400万円、えー、妻が300万円で高校生のお子さん1人っていう共働き家庭では、月額1万円の手当に対して、扶養控除の範囲で税金が増える分、これを差し引くとですね、うん、残りは数千円。つまり1万円支給って言っても実はその半分くらいなんですね。うん、はい。さらに影響が大きいのは専業主婦家庭で、うんまあ、夫一人で、さっきは2人で700万ですけど、うん、1> 夫一人で700万だと、手当から増税分差し引くと、ですね残りは月1000円ぐらい、はい、年収900万円になると、手当より増える税金の方が多くて、マイナスになります、うん、これ、所得税と住民税の合計なんですけど、ね、はい、これが高所得者への子育て罰と言われるゆえんなんですね。うんうんでもいっぱい稼いでるからいいやんって思われるかもしれませんけれども、うんはい、厚生労働省の2021年国民生活基礎調査によると、ですね子育て世帯の平均年収はおよそ700万円なんだそうです、もちろん上も下もあるんですけど、うんはい、で先ほど言ったように、ですねこの年収だと、平均年収だと、児童手当で1万円給付されても、ですね実質は1000円から数千円程度で、これで少子化に歯止めがかかるとはですね、うんちょっと考えにくいんですね。うん、だから問題、本当少子化対策なはずなんですよね。で、うんね、ばらまくのって僕は思うんですよね。そうですね。うん、で、子育て支援なんですね、これね、うん、少子化対策というより。で、子育て対策っていうのは少子化対策とは別にこれはきちんとやるべきで、うん、やればいいんですけれども、うんはい、はい。で、さらに厳しい現実を言うとですね、うん、この扶養控除の撤廃がほとんど影響しないくらいの収入だとですね、うん、はい。子供以前にですね、結婚も諦める人が少なくなくて、ですねこれについては毎日新聞デジタルの政治プレミアに久にとも記事がありますので、ご紹介しますと、はいえー、少子化対策ならば子育て支援より結婚できない若者支援というタイトルで、家族社会学が専門の筒井淳也、立命館大学教授が問題提起しています。はい、教授ははですね少子化の最も大きな要因は未婚か晩婚かだとししててこうおっしゃっゃいます、うん、若者の未婚化は分かりやすく言えば、まあ、生活が安定したりしている選ばれた人しか結婚できなくなっているということですと、うんうん、で結婚できなくて困っている若者からお金を集めて結婚できている人に渡すようなことをしても出生率は回復しませんっておっしゃってる、ね、確かにそうですよね、うんうんはい、でその上で政治にこう苦言を呈しています。児童手当の拡充などは、うんうん財源問題がクリアできればすぐにできるし、うん、効果があるかないかにかかわらず、政治家にとって実績になります。うん、しかし、雇用の安定のような政策、まあ、これが一番少子化対策、大事だと言われてるんですけども、うん、これは総合的、持続的にやって、5年後、10年後に成果が出るものです。はい、政治家にとってはアピールしにくいのかもしれませんが、政治家には世論の支持がなくても必要な政策をやる責任がありますっておっしゃってて。うんもう全くそのだ。通りだといす、うん、最後に改めて財源問題なんですが、消費増税は行わないって、えー、昨日岸田さんおっしゃってるんですが、はい、一方で、企業を含め、広く負担する支援金制度の構築っていうのに言及して、ですね、うん、これ、おそらく社会保険料の増額なんですね、総額およそ1兆円程度と見込まれていて。あの保険料っていうのは所得に応じて計算されますから、もし扶養控除も廃止されて、重なると、ですね児童手当より負担の方が大きくなる世帯がさらに増えます、はいはあ、また、会社員の場合は、保険料の半額は企業負担なんで、うん、企業側からはですねその負担が来ると、賃上げ機運に水を差すと、おうん、経済団体は反対してるんです、ねうん、はい、うんはいさらに安定的な財源、これは5年後の2028年までに確保するとしていて、ですねそれまでの不足分は子ども特例公債というと聞こえがいいんですが、これ赤字国債ですね、うん、つまり借金で賄う方針です、一方で財政制度審議会は先日、ですね少子化対策の財源をこれから生まれる子どもたちの世代に先送りするのは本末転倒だって釘を刺していて、この部分とも整合性取れてないんです、ね。うんはいだから耳当たりのいい歳出再現という言葉にしてもですね、歳出で大きいのは社会保障費ですから、一番大きいのは、医療とか介護など暮らしに直結する分野がどうかあるのか、例えば窓口負担が増えるっていうような話がありますし、内容次第ではですね、若者の将来不安が増して少子化を加速させる恐れすらあるんですね。だからもし解散するなら、こういうことをきちんと明確にして真を問うべきで、もちろん野党も、じゃあ、我々だったらこうしますという現実的な対案を示す必要がありますけれども、ということは、ですね解散は財源が明らかになる年末より後になるはずなんですが、うん、まさかということで、皆さんもぜひ。そこは注視していてください。そうですね。もう騙されてはいけませんよね。しっかりちゃんと見ましょう。うん、ということで、でねえー、今日はあ元さんで毎日編集長、片タ秀一郎さんにお話を伺いました。片タさんありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい、どうもありがとうございました。